0: Здравейте, лъвове! Днес имам специален гост, с който ще се поговорим на дълго и широко как е стартирал, защо в момента се занимава с бизнеса, който се занимава, какво има като план за бъдеще. Всички въпроси, които зададете в коментарите, ще му бъдат задарени след няколко месеца в един следващ подкаст, когато ще го поканя отново. Преди да му кажа здравей, Искам да ви съобщя, че голяма част от хората, които ни гледат, не са абонирани. И това ни помага особено много на нашия канал. Затова не забравяйте да ударите един палец нагоре, да ударите камбанката, за да може алгоритъма да не решава вместо вас какво да гледате вие. Здравей казвам на Цветан Радушев. Здравей Цветан! Първият ми въпрос към теб е, кой е Цветан Радушев? Като... Образование съм софтерен инженер, но по-настоящия основният проект, с който се занимавам е Българска образователна кибернетика. За хората, които все още не са наясно. това е една компания, която е изцяло образователна и крайната цел е да помогне на хората, които са наши клиенти да намерят смисъла на живота си. А и не само на нашите клиенти, а и на хората, които работят в самата компания. Те повечето от колегите всъщност са били първо клиенти и после са решили да се присъединят към екипа на самата компания. Та Цветан Радушев по-настоящем е част от българска образователна кибернетика. Аз какво се занимава? Много интересен въпрос, тъй като предприемачът е човек, който създава нови неща, организира ги и работи в различни посоки, според зависимост какъв е текущият му фокус. по настоящем съм директор на компанията Българска образователна кибернетика. Моята работа е да управлявам екипите, да помагам на целият състав да се развива, да помагам на хората, които са на ръководни позиции да организират по-добре дейността на компанията и да Отделил съм доста голяма част от моето време в посока да мисля как да развия по-добре компанията. В тази връзка част от нещата, които правя както повечето зрители знаете, да създавам и видео за самата компания. То, може би това е най-интересната част от работата ми. Не бих казал, че другата не е безинтересна за мен, но просто това е една работа, която е в посока да създава, да организира и да помага на самата компания да върви напред, т.е. да създава и да организира процеси, чрез които компанията да върви напред. Би ли ми разказал какъв си бил като дете? Като малък, тъй като аз съм 12 години и половина по-малък от сестра ми, се спомням, че сестра ми много искаше да има сестричка, а братче и много често ми връзваше косата на плитки. Аз бях по-скоро непослушен и много приказлив, тъй като баба ми като малак ми отрисала. Е Зела един голям зелен панер, тя е. пластмасовите старите, пълен с орехи и го е тръскала. И една сега а, казвала е ета и да дрънка, ета и да дрънка, тя е моята орисница и сега не знам дали по наследство или по-скоро орисан от моята баба, аз говоря доста. И превърнах това, че говоря много в част от професията си. Създадох компания, която помага на хората. Чрез образование, за да провеждаш качествено образование, трябва да можеш да подреждаш правилно своите мисли, и да се развиваш в тази посока, да учиш постоянно нови неща и да ги предаваш на хората като информация. Така че, по-скоро съм бил палъв и приказлив като малък. Били ми казал повече за измамите в интернет. Измами винаги е имало. Винаги ще има. Мисля, че не са хубаво нещо. Всеки трябва да бъде образован и да е наясно какво прави в интернет. Дори в момента в българска образователна кибернетика имаме същия проблем. Ние не приемаме пари чрез криптовалута. Ние сме съвсем законна институция, която плаща своите данъци. Това, което се случва е хора от мое име или от името на други колеги от екипа, пишат, създават фалшиви профили. Пишат за инвестиции, пишат за продажба на образователни продукти и подвеждат хората, така че тук може би е момента да отправя един призив и да кажа на всички, ако някой ви пише някъде единствения вариант българска образователна кибернетика да, да се свързва с вас и официално приемаме парите само през сайта и по банков път срещу документи. Така че ако някой ви пише и иска от вас определена сума пари чрез криптовалута, то непременно трябва да уведомите полицията. Това не сме ние. Разкажи ми малко повече за твоите родители. Доста често под видеята пишат хора, които не ме познават, че съм мамино синче, че съм взел нещата, които в момента правя от родителите си, т.е. съм имал някакъв старт, летящ в живота. Истината е, че всъщност съм взел, може би, често генетично от майка си. Това, че тя е работила на компютър през почти целия си живот, тя има три етапа по компютърна грамотност, но 20 години преди да се пенсионира, изчислителният център, в който работеше, всъщност затвори и тя трябваше да започне да работи нещо друго. И по стечение на обстоятелствата, когато вече си в средна възраст и не можеш да се образоваш, или вече е малко по-трудно да се образоваш, особено когато си с две деца, Намираш някаква друга работа, така че майка ми работеше като обслужваш персонал в а, спешното в болницата през последните 15-ти на години. А преди това няколко години беше в а, детско отделение. Пак като обслужваш персонал. Но смятам, че съм взел от тях а, не пари няка някакъв старт летящ като бизнес. А, конкретно от нея съм взел любовта ми към технологиите, към компютрите. Татко е с а, Две образования. Той е хладилен техник и дърводелец. Като през последните 20 години работеше в пиловара с хладилна техника, помагаше на останалите колеги да се справят с проблемите с машините, които охлаждат бирата. Тя се охлажда с едни малко по-специални машини, които работят с амуняк. Амуняка е доста времен и оттам съответно той има някакви здравословни проблеми с Зъбите, да речем, няма един зъб, Тоест, той е работил с вредна, така, вредна, вредна среда, но по-интересното, което искам да разкажа е, че тъй като майка ми е от града, баща ми е от Кълново, той е от село и до преди няколко месеца си мислех, че баща ми всъщност е от село, и следователно, ако имам някаква предприемаческа жулка, тя следователно е от от града, от, от страната на майка ми. Една вечер седнах да се говоря с тях, след като четох една книга за фами, фамилни констилации и при един така доста продължителен разговор с родителите ми всъщност стигнах до извода, че баща ми е бил от предприемаческо семейство, още прадядо ми е е и в Америка, инвестирал е в акции там в една банка, то се е върнал, съответно, прабаба ми пък, тъй като банката е фалирала, е фанал акциите, те са били на големи цветни хартии и ги а, горила в печката, паляла се печката с тях и му е казвала, ето виж, нищо не стана с тази инвестиция. Тоест той е ходил в Америка преди доста години, прадядо ми, тъй като Таско е на 73, прадядо ми е на, да кажем е живял и е хорил в Америка и е инвестирал може би преди 100 години, може би в началото на 1900 година. Не мога да бъда точен в това, кога, кога се е случило като период, но благодарение на фамилните констилации, аз разбрах, че още прадядо ми е бил доста сериозен предприемач. Оттам пък дядо ми, съответно, когато е бил млад и баща ми, когато е бил малък, е рабочил като строител и е строил изключително много от нещата, които са в района около Шумен. А пак баба ми е готвила на голямата бригада от работници, които са работили за дядо ми. И ме е готвила и, ме помагала, и помагала му е на него в семейния бизнес тогава да строят. Тоест, той е бил строителен предприемач. И освен всичко е бил коларо-железар. Тъй като баща ми много обича да пази различни документи. Извари документ, в който показва всъщност, че той е бил Колар Железар. И съответно е има майсторско свидетелство. Ремонтира е каруци, освен всичко. И така, когато малко повече задълбах в, в родата си, разбрах, че по-скоро моята предприемаческа страст е от страната на баща ми. Сестра ми работи като щетуварят. Това мога да кажа за нея, тъй като тя не е публичен човек, дори няма е Фейсбук. Тя е просто а, човек, който обича своята професия, работи като честворител, отскоро започна да рисува, прави много хубави картини. Дори и помагам в това начинание, ще сложим линк в описанието на това видео, за да покажем какви картини има. Радушева точка коменейния сайт, аз го регистрирах, направих го, може към днешна дата да няма все още качени картини, тъй като, като всеки един човек, който е с а, тя има две деца. С деца и хори на работа, и като хоби рисува, ни остава особено много време да се скачат върбите. Това е въобще не за моето семейство. Цецо, можеш ли да ми кажеш какво си работил през живота си? Първата работа, която стартирах, я стартирах когато бях на 14 години. Тогава беше модерно да работиш или да ходиш по-скоро на компютърна зала. Та В тази ранна тинейджърска възраст ме взеха да работя в една компютърна зала като компютърен оператор искарах няколко месеца там като човек, който пуска компютрите, приинсталирал Windows тогава ме научиха да приинсталирам Windows по големи от мен и там всъщност започнах да се запалвам по компютрите инак доста по-рано проявих желание хорех в една школа IB за програмиране в Шумен тя е сред няма да кажа най-добрата в страната, въпреки че тя е най-добрата в страната, затова ще кажа, че е сред най-добрите в страната за подготовка на млади професионалисти в областта на програмирането. Оттам, след като поработих известно време, с най-добрият ми приятел, който е архитект на голямата част от системите, които сме създали през годините, започнахме да работим в сферата на афилиет маркетинга. И на 17 години получих първите си пари от Америка. В този период между работата на компютър като компютърен оператор и работата като маркетолог, всъщност имаше един малък промежутък от време, в който нещата се не, още не бяха потръгнали с продажбите чрез маркетинга. И в същото време пак нямах работа на компютърната зала в този малък период всъщност съм работил като човек, който помага, тъй като бях от доста бедно семейство. Също съм от доста бедно семейство. Налагаше се да помагам като поставям вата по строителни обекти. Помагам на разни хора на борстата да мелят домачи, който става по става на лютеница. Носил съм бедони с зели. Носил съм штайги. Хора съм на различни обекти, които служат за производство на такива земнини, така да го нарека. И съм ги разнасял с хората. Това може би беше на възраст. Около 16 годишна възраст. На 17 започнах здраво с афилиет маркетинга. На 19 дойде един период, в който нещата не се получиха особено добре с маркетинга. Т.е. имаше един голям спад Имаше една голяма криза в Америка, нашите клиенти бяха предимно от щастие. тогава пък намерих работа в една единствената работа, която съм работил на работно време в офис, всъщност е тази работа, в която поддържахме един от най-големите сайтови за гривни в света, силиконови гривни, съответно поддържахме един от най-големите сайтови за барбекюта в света, за един американец. Uh, Имахме офис в. Uh, той, той имаше офис в Шумен и Аз работях там като програмист известно време. Uh, след което наистина се почувствах доста зле от работа си на заплата. И реших, че трябва да направя всичко възможно да развия бизнес и така стартирах. Uh, обратно се върнах в Aфиate маркетинга, в който доста години изкарах преди да започна с дропшипинга. Та, след това завърших университета. Записах магистратура, започнах да работя като онлайн търговец, първо с нос очила и до ден днешен имам страст към продажбата на очила. Дори ето тези очила ги произвеждаме за A&Safe, ще оставим линк в описанието на видеото. До ден днешен продавам очила, като тогава бях представител и препродавах слънчеви очила на известни брандове. След което намерих дропшипинг бизнес модела. И започнах да се занимавам с дропшипинг. Успоредно с това писах ми ERP системи, направих софтуер за дропшипари И така до създадох бранда от 0 до успех. И така до миналата година, когато започнах с българска образователна кибернетика. Реших, че съм се нарабочил на този тип бизнес, в който нямам стоката, нямам контрол над стоката, работя на чужди платформи или пък нямам контрол над рекламния си акаунт и реших да почна да правя по-стойчив бизнес, тъй като годините минават, а пак живота ни е само пари. Трябва да имаме и нещо, което да, да ни кара да се чувстваме добре. Същност това беше и основата причина, поради която стартирах бранда от 0 до успех. Идеята на бранда от 0 до успех е същата. Само, че тя нямаше как да обедини хората в а, общност, в дългосрочен план, тъй като а, това са едни през записани продукти, а, които предварително са записани. Те работят за част от хората, курсовите, които са записани предварително, но не работят достатъчно дългосрочно. Именно поради тази причина и образователният модел на Бог е съвсем различен и там предлагаме Продукти, които са изцяло на живо и крайната цел е да помогнат дългосрочно на хората, които са в тази организация, като, като клиенти. А какви са били твоите интереси като малък? Като много млад започнах да тренирам баскетбол, беше ми изключително интересно. Бях влязъл в младежкия отбор на Шумен. Като по-скоро не ми се отдаваше особено това начинание, но пък имах голямо желание и съм тренирал баскетбол около 10 години. А, успоредно с това, голяма част от времето ходех на брейкденс. Това ми беше изключително интересно и тогава казвах, че света ще спре да се върти, но аз няма да спра да се въртя. Въпреки това и тази ми страст някак се отмина с времето. Та в общи линии, освен компютрите, интереса, който съм имал, като по-младия бил и към баскетбол и брейкденс. Към днешна дата, по-скоро са ми интересни а, различни неща, не свързани с спорта. Неща, които са в посока на развитие на определени качества в хората. Чита много психология, чита различни научни трудове и чита неща свързани с бизнеса. Това са, това са в момента сферите, които много ме вълнуват. Защо реши да работиш собствен бизнес, а не да работиш на заплата при някой друг? Ами повратната точка е като аз вече бях пробвал да работя без шеф. Както разказах е тази фирма с продажбата на гривни и барбекюта. Това което се случи всъщност беше, че бяхме се разбрали да получавам някаква заплата, но аз получих доста по-низка заплата. И за късмет шефа на фирмата беше в коридора. Беше дошъл в България. Той много рядко идваше, тъй като все пак щатите са доста далеко като дестинация. И аз реших в тази връзка да... Когато излязох и видях, че заплатата ми е доста по-ниска от договорената, реших, че повече няма да работя за, за някой друг. И ще направя всичко възможно да работя за себе си. И тъй като по него време английския ми беше ужасяващо зле, въпреки че нали, много трудно успях да кажа за какво става дума, му върнах заплатата си и му казах, че е по-добре да стана да кажем, шофьор на такси или нещо такова и така се И тогава реших, че всъщност няма да работя повече за другите, ако... ако мога да го организирам, тъй като не е толкова лесно колкото изглежда да работиш за себе си. Би ли ми казал, кои са хората, които ти помогнаха да стигнеш до тук? Когато човек прави нещо наистина смислено в живота си, тогава всички му помагат. Така работи света. И в моя случай, ако трябва да кажа всички, които са ми помогнали да стигна от тук, може би няма да не стигне паметта на картата, за да изборя всеки един човек, който е допринесъл по нещо в живота ми. Исната е, че когато започнеш да правиш по-сериозен бизнес, идват и по-сериозните проблеми. И всъщност аз много се радвам, че имах възможността да започна работа с хора през последните години, които имат сериозен бизнес. Съответно имат сериозни цели, имат сериозни проблеми, имат желание да се развиват много сериозно. И мога да кажа, че през последните няколко години, ако да кажем го изразим в една графика, тя растежа експоненциален през първите години от развитието ми вече е не експоненциален през последните, тъй като изключително а, бързо се развиват нещата около мен благодарение на хората, с които работя с партньорите ми, с всички, всички колеги. Така че когато човек тръгне да бута в определена посока, да си представим, че бизнеса е една кола и ние сме закъсали в калта, трябва да го движим това нещо, Излезем да бутаме колата. Обикновено като почнем да бутаме колата, минава някакъв човек, казва да, и дай, аз да бутна. После минава другия, казва и тия двамата, явно я да могат да избутат сами. И аз ще бутна от царе. И така, може би се е случвало на всички зрители, такова нещо, не нали? тръгват да бутат в определена посока една кола, и всеки, който ги види от улицата, се спира и удря по едно рамо и по една ръка отстрани. Исната е, че големия бизнес става само тогава, когато много хора се объединят в една посока. И колкото и. Трудно да е да обединиш хората, всъщност това е единственият правилен начин за успешен бизнес. И тъй като сега напоседах стана много модерно, всички да правят обучения, всички да правят курсове. Аз виждам как тенденцията е такава, че до 3-4-5 години тези подкаст видеа, които се съписват в момента. Те вече ще имат много малка стоеност, тъй като цялата информация, която се създава в момента, скоро четах една статистика, че тази информация, която в момента се създава за 6 минути, се е създала като обем от 1900-та до 2000-та година. Тоест за 100 години информацията, която се е създавала преди време, сега се създава за 6 минути. И поради тази причина единствения бизнес, устойчив във времето, ще бъде бизнеса, който работи пряко с клиентите. Който има добър customer service, добро обслужване, подобрява средата около себе си и държи пряка връзка с клиентите. Това, което. Което всъщност сме тръгнали да правим в текущата компания. Какво избираш? Екип или соу кариера? И защо? Ще дам конкретен пример. Избирам да работя в екип, защото това е единствения начин да остане нещо след мен. Бизнеса, който развивам трябва да бъде по-голям от живота ми. Трябва да е така направен, че когато аз един ден си от този свят, това, което съм започнал като мисия, е то да продължи и без мен. Соло кариерата не ми дава тази опция. Давам пример: ако ние, да кажем, имаме дропшипинг магазин и го управляваме сами и един ден умрем, то е просто. От една страна, дропшипинга не дава определена стоеност на хората. Прикарено малка е стоеността. От друга страна, умирайки, умираме с бизнеса. Докато, когато развиваме бизнес в екип, когато правим по правилен начин нещата, със сигурност нещата, които сме създали, ще останат и след нас. Това е много важно и в тая връзка моята мисия, крайната мисия на живота ми е всъщност когато един ден се замена от този свят и надявам се да имам достатъчно деца, които да имат достатъчно деца и крайната ми цел е когато внуците ми започнат да учат някъде, да слушат от техните родители. Как дядо им е започнал това, което те в момента ползват като образование. Това е наистина много важно за мен. Какви са най-големите провали в живота на Цветан Радушев и защо? Аз не смятам, че някога съм имал някакви провали. По-скоро приемам всяка ситуация, която не е с добър изход, като ситуация, от която мога да науча нещо. И благодарение на най-големите грешки, които съм допускал и ако някой ги нарича провали всъщност аз съм стигнал до тук, където съм. И смятам, че всъщност всеки един опит в нашия живот, било то положителен или отрицателен, ни уча на нещо ново. Та, ако трябва да ги изборявам, пътите, в които съм сбъркал, най-вероятно са хиляди. Не виждам смисъл да задълбавам в конкретика, но ще кажа, че ако не бях сбъркал хиляди пъти, нямаше да стигна до тук, където съм в момента. Така че по-скоро провалите ми, са причината за успехите. Така го приемам. Та не смятам, че човек губи, когато се проваля. Кои са най-големите успехи в живота на Цветан Радушев? Това, че съм постигнал тези цели, които съм гонил, и съм ги постигнал доста рано. Тоест, аз на практика съм постигнал всичко, което искам. Живея свободно, имам възможността да. Живея където се поискам, да правя каквото се поискам, да разбирам от нещата, които искам, т.е. Да, да ги науча. Имам възможността да развивам бизнеса в посока, която искам, т.е. Да, да правя свободата, да правя това, което съм си мечтал. И това ме кара да съм щастлив. Така че най-големият успех на това, който може да постигне един човек, всъщност е да стане щастлив човек. Това е най-големият успех, всичко друго е няма смисъл. А какви са най-големите рискове, които си поемал по време на кариерата си? Няма да изпадам конкретика, защото няма човек, който да е правил бизнес да не е поемал рискове. Не. Ще кажа само, че колкото по-голям е риска, толкова по-добре се чувства човек след като мине през процеса. Най-хубавото е, че ако човек достатъчно дълго поема големи рискове през живота си, той спира да има притеснение, спира да се чувства зле от поемането на риск, осъзнава и започва да поема все по-големи отговорности през живота си. И накрая стига до етапа, в който той знае, че не може да фалира и знае, че няма никакво значение колко голям риск е и колко голяма отговорност поема. Така че не мога да кажа в конкретика точно какви рискови съм поемал, но мога да кажа, че благодарение на тях мога да нося много голяма отговорност, което ме кара да се чувствам щастлив. Би ли ми казал, какво мислиш за предателството? Истината е, че всеки има право да взема решения според това как се чувства и че много често това, което хората приемат за предателство, то не е предателство. А в тази връзка предателството за мен не означава нищо, просто продължавам своя път направо. Тъй като всеки си има посока. Не мога да кажа кое е най-голямото предателство, което съм прецърпял. Мога да кажа, че от предателствата човек също може да научи много. И най-важното нещо, което човек трябва да запомни, е, че в ситуация, в която някой го предава, без значение дали е в личния му живот, дали е в бизнеса му, то той освобождава място за нещо по-хубаво. Това винаги така става. Тоест, винаги, когато някой се е отказал от нещо покрай мен, когато ми е предал, когато ми е лъгал, и когато сме се разделяли, а пространството е правило така, че да запълни тази дупка с нещо по-хубаво. Тъй като остава една наследство след предателството, която просто някой друг я запълва. Така че а, провала, както и предателството, са две много полезни неща за живота на всеки един. Това е въпрос на възприятие. И тъй като аз не мога да... Е, той човек вижда света такъв какъвто е той някакъвто е света. И аз не въждам хората като предатели, затова и хората, с които работим в момента си имаме много голямо доверие. Хората с които работя, хората с които общувам и надявам се това да продължи и във бърещ. Можеш ли да ме споделиш какво означава за теб стойностен човек? Стойностен човек е човек, който прави това, което казва. Всеки има право да избира нещата, с които да се занимава. Има право да Рабочи каквото си пожелая, има право да функционира по свой собствен начин и никой няма правото да му го отнема. Та, за мен най-стойностните хора са тези хора, които правят това, което искат и го правят както са казали, че ще го направят. Това са хората, които имат определена посока и я следват без значение дали навънкава ли дъжд или има слънце. Искам да ми разкажеш малко повече за това, какви са твоите мечти и как смяташ да ги постигнеш. Интересно е, че когато човек започне да изпълнява определена част от своите мечти, т.е. да достига до тях, има възможност да продължи да се развива в... винаги в различни посоки. И аз казах, каква е крайната цел на живота ми. Аз смятам, че все още не съм достигнал до. До това ниво, че да кажа точно какви сами мешките, защото те търпят промяна, когато променям себе си. И тези цели, които съм набелязал, аз ще вървя в тази посока със сигурност, се ще поне 10 години ще развивам това, което съм започнал, но все още не съм намерил, Смятам, че все още не съм намирал проекта, който, който ще бъде наистина най-голямата цел на живота ми. Тъй като сред а, своите цели имам. А, доста неизпълнени. Списъка е доста дълъг. Имам все още нереализирано семейство. Имам все още нереализирана мечта да обиколя определени места по света. Имам доста амбициозна цел за развитието и на текущата компания. и Има доста, доста хляб да изявам докато стигна до тези цели текущите. И смятам, че все още не съм положил най-големите цели. Твърде рано е. А Даш ли ми казал колко от тези мещи са реалност вече? Тези до момента са реалност всичките като не са се изпълнили напълно. Тоест започнал съм в процеса и не знам точно до кога ще, ще мога да ги изпълня. Тоест, човек се поставя някакъв срок, не винаги може да влезе в него, но работим здраво в посока на постигане на тези цели. Една от най-големите цели за следващата година е да направя условията в екипа на българско образователно кибернетика за всеки един от хората в екипа да са достатъчно добри, да са може би най-добрите в България като условия и това е една от най-големите ми мещи, да стигна до тази цел за следващата година. Това ми е по-краткосрочната цел. Можеш ли да ми кажеш защо си избрал своя слоган? Успехът не се мери с броя цифри в банковата сметка, с броя животи, които си променил към по-добро. Това е слоган, който ми доведе през една вечер след а, дълъг разговор с един мой приятел а, на тема че всъщност най-богатите хора в света, голямата част от тях, умират нещастни и самотни. И до него ден не се бях замислял, че всъщност аз се чувствам много щастлив тогава, когато помагам. И не се чувствам чак толкова щастлив, когато си купувам скъпи електронни джачи, да речем. И в тази връзка, това, което стои за този слогане, всъщност моето прозрение от нея вечер, преди може би вече станаха 6-7 години, че всъщност човек наистина е толкова богат, колкото хора е променил към по-добро и че няма никакво значение колко пари има в банковата си сметка, защото особено сега, когато имам възможността да контактувам с доста от най-сериозните бизнесмени в България, виждам, че всъщност това, че те са доста напред в бизнеса и имат доста средства, а всъщност не е основното, което ги прави щастлив. Щастлив е онзи, който може да даде, щастлив е онзи, който може да помогне и е щастлив онзи, който всъщност е в състояние да помага на останалите. Това е щастието. И това е успехът за мен. Искам да ми споделиш, кои са менторите в твоя живот? Те менторите се минат според нивото на човек и според посоката му. През последните две години научих много от хората с които работя, всеки един от, от екипа е един малък ментор за мен, една част от всичко което уча и издната е, че човек може да научи много от всеки един около себе се стига да има умението да слуша и може би това е най-важното умение, което придобих през последните години, умението да изслушвам хората. Защото човек, който повече слуша, отколкото говори, за това имаме две уши и една уста. Всъщност е човек, който се развива и ментор може да бъде абсолютно всеки, с когото ние спрем да си поговорим. Ако трябва да кажа, кои са основните ментори в живота ми в момента. От хората в България, може би най-много взе от Ангел Тодоров като модели за изграждане на устойчив бизнес. И всъщност вземане на правилните решения. От чуждестранните, които следвам, мога да кажа, че аз следя доста канали. Но нямам конкретен, от който да съм взел много. Но ми харесват доста от моделите, които са в чужбина. Радвам се, че там има доста компании напоследък, които дават стоеност на хората. Смел ли е Цветан Радушев? Смелостта е нещо... Много интересно в днешно време, тъй като голяма част от хората могат да прекарат целия си живот без да осъзнаят, че са страхливци. Това може би е един от парадоксите на днешното време, тъй като живеем в свят, в който на никой не му се налага да връза в битки, не му се налага да извършва определени действия. И като всеки човек и аз се страхувам от определени неща. Някой не съм ги проверявал все още. Дали мога да ги преодолея, други ги преодоляваме ежедневно, но да мога да кажа за себе си, че по-скоро съм предимно смел. А, истината е, че зависи кое какво дефинира като, като понятие за смелост. А, може би съвременният човек, смятам себе съвременният човек е по-скоро не е толкова смел, колкото човека от преди няколко стотин години. Те е хора, които не са живота си за кауза, която подкрепят. Може би сега съвременният човек малко повече се е изнежил, разглезил се и... и аз като един съвременен човек, може би не съм чак толкова смел, но не съм изпадал в ситуация, в която да проверя своята смелост. А какво щеше да правиш, ако не беше започнал да се занимаваш с YouTube? Ако не бях стартирал YouTube каналите, най-вероятно щях да стана програмист. Щях да работя като програмист. Това, което съм учил, това, което ми харесва. Въпреки, че съм от хората, които никога не, не успяха да се научат да правят само едно нещо. Много бързо ми омръзват неща, които са монотонни, ежедневни. А това с програмирането. Ясно е, че винаги човек може да се развива в тази сфера, но идва един момент, в който вече не ти е чак толкова интересно. Няма на къде да вървиш. И може би ще да стана програмист, не мога да бъда сигурен. Кого следи Цветан Радушев в YouTube? В YouTube почти никой не следя в момента, тъй като това е една друга статистика, която ми е попадала и според мен това е вярно. Истината е, че над 80% от видеята запълнеш, особено тези по-дългите видеа. Наричани подкасти като този днешния, като формат, те са пълнеш, в тях няма нещо стоеностно. Човек много трудно може да се ориентира. И в тази връзка избягвам да гледам видеа в YouTube, защото голямата част от тях имат недостатъчно образователно съдържание за мен. Това е причината да за започна подкаста, защото ми омръзна да гледам видеа, които имат доста сериозна продължителност с много малко есенциална информация. Така че не мога да кажа какво следя в YouTube, по-скоро нищо не следя. Как се превърна в известна личност и как започна своята кариера? Когато започнах да правя онлайн търговия и в частност дропшипинг, първият проблем, който срещнах, беше, че е много трудно да следя цените от Amazon и да ги обновявам в eBay. Отнемаше изключително много време. И съответно един от колегите Каза, Тецо, дай да направим някаква табличка електронна, която да показва кога се е променила цената и наличността, за да можем да се опресняваме в магазините. И така започнахме, направихме една базова програма с колегата, която да променя цените в eBay. Обаче дойде периода, в който тази базова програма, за да просъществува и да можем да добавим пълнителни функции трябва да има някаква монетизация, т.е. да печелим някакви пари, т.е. като разработката на софтуер не е много лесна, и ефтина и бърза. И така решихме да го превърнем в сайт, тъй като много хора проявиха интерес и започнахме да го предлагаме като продукт SM Pro. Там срещнахме новия проблем, че хората не знаят какво е дропшипинг и не знаят как той функционира, тъй като за да намерим клиенти трябваше да пускаме международна реклама, което е скъпо. А пък всъщност имаше много потенциални хора, които в България биха използвали този софтуер. Аз реших, че е най-оптимално да образувам хората на това какво е дропшипинг. Да ги науча на този бизнес модел. Следователно, учайки тях на този бизнес модел. Ще се породи нуждата от софтуер и така да им предложа софтуера, който ние създадохме. И по тази линия започнах да снимам видео, за да образувам хората на това какво е онлайн търговия, в частност дропшипинг в eBay, както е работи, така започнах и с семинарите, с курсовите, с всички останали начинания. Тоест, намерих нуждата от вас за да съобщат моята информация по интернет и започнах да създавам видео в тази посока. Какви са били най-големите предизвикателства, които се срещал по време на своята кариера, по време на своя път? тия предизвикателствата стават все по-големи с времето. Не мога да дефинирам кое е то най-голямото, тъй като ако си представим, много често хората изобразяват успеха като айсберг, на който ние виждаме само горната част или като планина, на която ние сме се изкачили, Истината е, че когато човек катери баера, на него му е трудно, наистина. Но когато се качи горе, и погледне надолу, той не може да каже в коя отсечка е било най-трудно. Та, в тази връзка аз не мога да кажа, кога е било най-трудно и кога е било най-лесно, а това, което виждам със сигурност е, че с времето става все по-лесно. Защото човек става все по-издражлив, мускулите му стават все по-големи, той може да катери все по-лесно баерите и така, колкото и по-големи цели да се поставяме, колкото и по-големи трудности да изпитваме, някак се става по-лесно с времето. Все по-лесно става. Трудно е в началото да тръгнем. Има ли някой, който ти е вдъхновил, който ти е повлиял по време на твоя път и кой е той? Много хора са ме вдъхновявали и са ме повлиявали. Някой е положително, други е отрицателно. Някой са ми повлиявали едновременно и положително и отрицателно. Няма да ги изборявам, тъй като не мисля, че е много важно да изборявам хората по именно, но всеки един човек с който съм работил всеки един човек с който работя в момента, малко или много е променил начина ми на мислене. Допринесъл за това, застигна до тук. Били ме споделил повече за това с какви проекти се занимава в момента, Цветан Радушев. Някои от проектите, които в момента правя, все още не са публични. Имам голямо желание до година да създам инвестиционна компания, тъй като нямам такава. А, в определена посока, в момента работя по разписването на бизнес план. Избрал съм да правя този проект, защото смятам, че това е проекта на живота ми. Може би още не съм го намерил, а може би това е моят проект на живота, но не мога да кажа все още, докато не валидирам идеята. Към днешна дата работя само в Българска образователна кибернетика, нямам много други странични проекти. Помагам за проекта на партньора ми с каквото мога. Утро образование и традиции, може би част от зрителите вече са запознати с него. Помагам на някои хора, които са наши партньори да развият своя бизнес в момента и това е основният ми фокус. Вярвам, че човек ако прави твърде много неща, той не се справя достатъчно добре с нито едно и за това съм ограничил моя спектър на, на работа до няколко проекта, които са в една и съща посока. Дори инвестиционната компания, която ще създам живота здраве до година, а може би по до тя няма крайен срок за създаване, тя ще бъде в определена посока, която е сходна с сегашната ми посока, а именно образованието. Какво е най-ценното, което се научил от своята кариера до момента, че човек трябва да взема винаги правилните решения, а не лесните? Това е най-важното нещо според мен, защото всеки ден сме изправени пред избори, и всеки път, когато вземем лесното решение, всъщност ние ставаме по-слаби. Това, което научих през годините, е, че човек, без значение в каква ситуация се намира, той трябва да може да взема правилните решения. Без значение колко са трудните. Каква е твоята текуща работна рутина? Как изглежда един типичен работен ден за теб? Това е интересен въпрос, на който вече съм давал доста пъти отговор. Ставам доста рано. Наскоро установих, че може би страдам от инсомния, тъй като ставам в 3-4 часа сутринта, дори да се легна късно. Правя си кафе, правя студент душ, имам определена рутина, която е свързана с дешенията. Отскоро започнах да тренирам отново, тъй като пак се бях позапуснал известно време. И още взето рабоча без ден, дори в момента снимам този подкаст в неделя след обед, късния след обед, тъй като за мен е удоволствие да работя, И в същото време това, което правя наистина смятам, че е полезно и важно и в тази връзка моята рутина е свързана с каквото и да правя, където и да се намирам, то е свързано с работата ми. Какви предизвикателства срещаш в момента и как се справяш с тях? Професионалните предизвикателства, които срещам, всъщност са доста тъй като компанията в момента е в подем доста се увеличихме като бройка. може би най-важният продукт, който създадохме е из последните няколко месеца беше курса за бизнес организиране и структуриране, благодарение на който подредихме и ние самите себе се. Тъй като ние имаме методика, чрез която можем да образоваме и да създаваме своите кадри. Основните проблеми, които срещаме е да делегирам правилно процесите, да подавам правилно заданията, които трябва да изпълнят колегите, те да ги приемат по правилен начин и да работим ефективно и оптимално. Смятам, че до... Една година ще бъдем една от най- ефективните организации в България, благодарение на начина по който ние структурираме компанията, а именно процеса на организиране и на структуриране на самия бизнес. И вярвам силно в това, че по-голямата част от компаниите ползват 10, максимум 15% от капацитета на, на своите колеги, извършвайки много неправилни действия, работейки в много грешни посоки, Правяйки излишни движения и невъзможността, която голяма, компа... голяма част от компаниите имат да делегират правилно процесите си. Поради неправилна структура, всъщност ги довежда до ситуация, в която имат много ресурс от към хора, това гълта много финансов ресурс, имат голям процент постоянни разходи и всъщност на края на деня те не са свършили никаква работа. Това е което се случва при повечето бизнеси. И моят основен проблем в момента е как да направя нашия бизнес да бъде в малкия процент статистика от тези, които се справят много добре и да бъде наистина максимално ефективен. Аз вярвам, че можем да станем 10 пъти по-ефективен до година. Как се виждаш след 5-10 години? След 5 години виждам себе си като човек, който вече е отдал. Нужното време на компанията, за да се развие, работейки вече в посока да развия компанията в чужбина. След 10 години най-вероятно ще работя по друг проект, като този ще ми бъде вече проекта, по който съм се свършил работата. И може би някой друг ще бъде на моето място в компанията. Може би някой друг ще бъде директор. Какво е това, което те вълнува извън е работата и кариерата? Какви са твоите хобита? По-настоящем нямам особено много време за хобита. Може би в свободното си време чета повече психология. Старая се да обръщам качествено внимание на семейството си и обичано от време на време да обикаля различни красиви места из България. Как прекарваш своето работно време и има ли нещо специално в това? Аз не вярвам в свободното време и всичко ми е по график. Дори имам един приятел, който се шегува, че до туалетна съм хорел като на бизнес среща. Може би това е така. Може би всяко нещо е изчислено в моето ежедневие. Но няма нищо специално в моето свободно време. От една страна чита литература, от друга страна използвам голяма част от моето време, което така наричам свободно време, за да медитирам, за да размишлявам над някакви въпроси. И старая се да спазвам тази максима, която го мислиш следователно съществуваш. Тоест нямам такова време, в което нищо не правя. Както видяхте лъвове, в днешното видео ние обсърихме надълго и на широко с какво се занимава Света Радушев, какви са неговите бъдещи планове, както и какво е било неговото детство. Ако имате други въпроси, не забравяйте да ги задавате в коментарите и не забравяйте да гледате ето този подкаст.